0: Tudo canto. Saudações, alvinegras! Aqui são os meninos de fora da vila mais uma vez. Eu sou o Carlos Zucchi e hoje trazendo para vocês o pré-jogo aí para América Mineiro e Santos Futebol Clube, jogo que acontece neste domingo. Então vamos lá, vamos com o vídeo aí, galera, para vocês. É, nesse primeiro momento para falar sobre o jogo, a gente tem que falar que esse jogo vai acontecer né, em Belo Horizonte, no estado de independência ali, onde joga o América Mineiro. A gente viu o Atlético Mineiro jogar lá muitas vezes, né? <risos> Até por conta de uma parceria que eles tinham. E o jogo é às seis horas de Brasília pela 22 ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Santos está chegando embalado para esse jogo, né? Porque ganhou fora de casa do Curitiba. Foi a primeira vitória do Lisca, que teve dois empates antes. Então está com uma certa moral, a gente está próximo do G6. A gente tem 30 pontos, está na nona colocação e tem 3 a menos que o Inter, que é o primeiro time eleito na zona da Libertadores. E o América Mineiro também chega animado, então são duas vitórias seguidas no Brasileiro, eles estão em décimo, uma posição abaixo do Santos, 27 pontos, 3 pontos abaixo. Então para o América é importante ganhar para encostar no Santos, para o Santos é importante ganhar para encostar lá no G6, onde está o Internacional no momento. E aí, para esse jogo, a gente tem algumas novidades, né? Eu vou falar principalmente do Santos, né? Que é o que interessa aqui para a gente. Então, a gente já vai ter o lateral direito Natan e o meio-campista Luan. Esses dois aí já estão é, regularizados. Eles já estão aparecendo no BID. Então, eles já estão relacionados para esse jogo, tá? Além desses, das duas novidades, a gente tem o Alex Nascimento, zagueiro, o Lucas Pires, lateral-esquerdo e o Camacho de volta o zagueiro e o lateral esquerdo voltam de contusão e o Camacho estava suspenso volta aí para fazer parte aí do time do Santos e o meio-campista argentino Gabriel Carabarral, e o soteudo as novas os novos reforços que surgiram por último ainda não devem estrear contra o América Mineiro que acabaram de chegar ainda tem que aparecer no bid fazer toda a regularização até segunda-feira a janela está aberta na segunda-feira vai existir toda uma regularização dos últimos reforços aí do do Campeonato Brasileiro, entre eles Carabarral e Soteudo, para daí sim contar com eles a partir da próxima rodada. É, quem que vai fazer a arbitragem? Paulo Roberto Alves Júnior, aux, auxiliado por Vitor Imazo dos Santos, e por Bruno Bosquilha, que é assistente da FIFA e no VAR, o Heber Roberto Lopes, que era árbitro de campo, a gente conhece aí, apitou bastante tempo. As prováveis escalações. Então, a gente tem no América Mineiro o Matheus Caviccioli no gol, Patrick, Iago Maidana, Éder e Danilo Avelar, Juninho, Lucas Cal e Matheuzinho, Pedrinho, Felipe Almeida e Henrique Almeida. O técnico é o Wagner Mancini, conhecido aí do time do Santos, aí já treinou com um trabalho considerável, mas também que não, não escapou de críticas. Já o Santos do Lisca deve manter a mesma base aí do que vem jogando. Então, a gente deve ter João Paulo no gol. Madson, Maicon, Eduardo Bauerman e Felipe Jonathan, Bauerman que é ex-América Mineiro, já falou a respeito aí do, de como que o time joga, que tipo de cuidado tem que ter. Fez um trabalho muito bom com o Lisca no América Mineiro, né? Quando o América subiu para a Série A e chegou na semifinal da Copa do Brasil, né? Foi um destaque, foi onde o Lisca ele já tinha um nome conhecido, mas a ele mostrou mais qualidade e foi onde começou a gerar interesse, inclusive do Santos. Naquela época o presidente Rueda disse que tentou a contratação do Lisca, mas o Lisca falou, não, eu tenho uma semifinal com a América, então eu não saio agora. Então a gente tem aí uma lei do ex favorável, né? Duas, né? Na verdade, né? Tanto do técnico aí, quanto do zagueiro. Então a gente tem João Paulo Golmatson, Michael Barney, Felipe Jonathan, Rodrigo Fernandes, Vinícius Anocello e Carlos Sanchez, Lucas Barbosa, Marcos Leonardo e Lucas Braga, em princípio, esse é o time que deve começar, eu acho pouco provável que qualquer mudança seja feita, porque é o time que tá jogando, é o time que tá mais entrosado, é o time que está mais tempo, e aos poucos a gente vai começar a ver as novidades, né, então para esse jogo a gente provavelmente vai ter pelo menos, eu acredito que a entrada do Luan talvez aconteça mais para o final do jogo. É, não sei como é que ele tá, né? faz tempo que ele não joga, o Natan talvez possa aparecer antes, mas eu acho pouco provável que entre, a menos que um, o resultado ou esteja muito garantido, ou que ele tenha treinado bem, o Luiz acha que ele pode entregar uma coisa diferente do Madison. Mas se o resultado estiver mais tranquilo, assim, digamos que o Santos estivesse vencendo por um 2x0, daí eu acho bem provável que os dois façam a estreia já contra a América Mineiro. Mas o mais provável é que, talvez com o cansaço do Sanches a gente tenha Luan... Ou o Luan, de repente, entrando no lugar de um dos volantes, que tome cartão, que tem alguma coisa nesse sentido. Esse jogo vai ser transmitido pelo Premier. Como eu disse, às seis da tarde. E o que, que a gente pode esperar? Evolução. É isso que a gente quer, né? Então, mais uma semana cheia para o Lisca treinar. Mais uma semana de trabalho. O Santos já foi, né? O Santos foi esse sábado de manhã já para Belo Horizonte. Está treinando na Toca do Raposa. O Cruzeiro estava jogando fora, se não me engano. Então, não tem atividades lá. Aí o Santos joga, é, treina já nesse sábado para pegar o América no do domingo com uma semana inteira de treinamentos. Eu espero que o Santos tenha aproveitado bem, tenha trozado mais, que os jogadores tenham entendido melhor o que o Lisca tá pedindo. É uma coisa que o Barman falou, né? Então a gente muda de marcação individual por encaixe por uma marcação por zona, que também parece ser por encaixe, pelo que eu tenho visto e tá sendo dito. É, espero que as linhas fiquem mais próximas, que era uma coisa que a gente ainda viu no, no jogo contra o Curitiba, alguns momentos que as linhas ainda estão meio longe, que demora um pouco para fazer recomposição defensiva. Então, se a gente conseguir fazer as recomposições mais rápidas, conseguir impor mais velocidade, imprimir velocidade em certos momentos, mas estar mais organizado, as chances de tomar gol minimizam, melhor as chances da gente ser mais compacto e jogar mais próximo. Criar a superioridade numérica, que é o que os técnicos falam, né? Você ter a opção de ter três contra dois, dois contra um em determinados setores do campo, para você abusar disso, para conseguir criar jogadas. E eu espero que exista essa evolução, esse crescimento, até porque com a chegada dos reforços, a tendência é que o Santos melhore num contexto geral da organização do Lisca e com os reforços a gente tenha mais opções e se tudo der certo, que a gente tenha aí gratas surpresas, né? De repente o Nata chega assume a lateral direita como o Lucas Pires fez na esquerda, de repente ou o Luan ou o Carabarral assume aí uma vaga aí no, no meio, que é uma coisa que a gente precisa até para o Sanches poder revezar, a gente sabe que o Sanches já tem uma idade mais avançada, a recuperação é mais demorada, ele não tem conseguido fazer 90 minutos, jogos seguidos também é complicado, tudo bem que agora com uma semana está tranquilo até para ir sendo escalado, de repente até em alguns jogos ele ser escalado como segundo volante e tendo o Luan Carabarral jogando bem e o Soteudo para ser essa opção que a gente não tinha, né? A gente tava só com o Lucas Braga na esquerda, a gente tinha o, o Batistão, que foi embora, o Lucas Barbosa e o Ângelo na direita, né? E daí na esquerda era só o Lucas Braga. Não, agora a gente ter algumas opções, né? O Lucas Braga ser uma delas e o Soteudo, se tudo vier ele vier como ele chegou no Santos jogando super bem, seria espetacular. Como ele saiu... Aí já não é tão interessante porque ele já estava, a gente estava feliz que ele foi vendido, razoavelmente bem, e que o Lucas Braga tinha se afirmado na época, né? E hoje a gente tem algumas dúvidas em relação aos dois, né? Então, que pelo menos eles possam revezar, se um tá mal, o outro joga melhor, e a gente pode ter essa troca que era uma coisa que antes não tinha muita opção, né? E agora tem. Então é isso, galera. américa Mineiro e Santos, que o Santos mostre mais evolução, jogue mais organizado e que a gente enxergue um time disposto a lutar bastante, correr bastante, se entregar bastante, porque isso para um time organizado é o que acaba fazendo diferença para uma vitória e que o Santos possa trazer essa vitória aí para Vila, encostar no G6 de vez. Internamente disse que o Santos quer buscar uma vaga na Libertadores, grande chance até porque é provável que aumente aí o número de vagas aí. É, a gente já na semifinal da Libertadores a gente já tem três brasileiros e um argentino. Então, se dois brasileiros chegarem na final, a gente já sabe que uma vaga mais vai ter. E aí, dependendo da Sul-Americana, talvez a gente também consiga mais uma vaga como foi ano passado, né? Que acabaram sendo oito times brasileiros classificados. Mas vamos trabalhar com a realidade que, por enquanto, é seis e que o Santos possa estar entre esses seis, jogar. Seria incrível até pelo ano passado horrível que a gente teve e começo de ano conturbado até o meio do ano, né, então que o Lisca desenvolva, que o time cresça, que forme uma base boa para o Santos crescer como equipe, como conjunto e as individualidades aparecerem pela natureza do time ser muito bem organizado, objetivo e sempre buscar a vitória, que é isso que o torcedor Santista espera. Galera, muito obrigado aí a quem assistiu esse vídeo, amanhã a gente traz para vocês o pós-jogo depois do, do apito final e um grande abraço a todos, curtam, comentem e compartilhem, Diga o que vocês acham do o que esperam do jogo digam o que vocês esperam do, das contratações que o Santos fez e deixe seu palpite vamos conversando ali pelos comentários um grande abraço e pra cima deles